Welcome to the Radical Departures podcast, your source for startup storytelling. We're your hosts, Abby and Chris. You'll hear informative discussions full of valuable expertise and actionable insight on the issues you face when launching and growing your startup. Welcome back to the Radical Departures podcast. Today, we have something a little different for you. This is part one of the Station F Fighters mini-series. For those who don't know, Station F is the world's largest startup campus located here in Paris. They house over 30 incubator and accelerator programs, including their own Founders program. For this series, however, we wanted to feature some great startups from their Fighters program, which offers free access to the Founders program for those entrepreneurs who come from any kind of disadvantaged background. In this first episode of the Fighters miniseries, you'll meet Alexi and Mohammed, the creators of Streety Food, a startup that connects offices to better food options. Their app allows companies to easily and directly interface with food trucks and other street food providers so as to change up boring lunchtime food options for employees and bring more business to those enterprising chefs. A win-win. My colleague Alex joined us for this episode, which is for the Francophones among us. English speakers, you can read the translated interview on our website at westartmedia.com. So without further ado, here's part one of our Station F Fighters miniseries with Streety Food. Nous sommes là avec Mohamed et Alexi de Streety Food. Um, Expliquez-moi le concept de votre startup. Bonjour à tous, bah, moi c'est Mohamed de Streety Food. Du coup, en fait, le concept de, de Streety Food, c'est simple. C'est qu'on souhaite transformer la restauration collective d'entreprise. Comment Parce qu'en fait, c'est qu'on souhaite matcher les food trucks, les street food avec les entreprises qui se trouvent en périphérie de Paris. Pourquoi Parce que l'offre culinaire est très limitée dans ces zones-là où très peu qu'elle Du coup, aujourd'hui, le salarié, comme tout consommateur, souhaite bien manger, souhaite avoir des produits de qualité dans son assiette, etc. Et les street food, c'est des vrais artisans du goût, c'est des vrais artisans culinaires. Ils vont travailler ce produit, ces bons produits, etc. Bah, du coup, on s'est dit, tout simplement, on va matcher les deux acteurs qui sont salariés d'un côté et les food trucks, les street food en général. Comment est-ce que ça marche une plateforme pour matcher les entreprises et les food trucks Alors En fait, on va avoir deux bases. D'un côté, on a les entreprises qui vont s'inscrire sur la plateforme. De l'autre, les food trucks qui vont s'inscrire également. Et en fait, l'entreprise le, va formuler une demande assez précise et personnalisée. C'est-à-dire qu'elle peut demander du bio, du vegan ou un type de cuisine particulier. Et directement, on va lui proposer des food trucks par un algorithme. Un food truck qui va être disponible sur le créneau, sur la date qu'elle va demander et qui va correspondre à ses exigences. Et après, la, relation se fait, la mise en relation se fait automatiquement. Ce qui permet à l'entreprise, en fait, ça simplifie vraiment le processus. L'entreprise va pouvoir commander un food truck en, en vraiment 3 clics, en 30 secondes. Elle a réservé son food truck. Le food truck vient et elle a une prestation de restauration pour son entreprise. Est-ce qu'il y a assez de food trucks à Paris pour, euh, si votre plateforme grandit énormément, est-ce que vous serez limité par le ça, nombre de food trucks Ça a été déjà un très gros travail de référencement des food trucks. Aujourd'hui, on est à entre 350 et 400 régions parisiennes et plus de 600 sur toute la France. Mais c'est une question qu'on s'est posée. Et en fait, il y, y a une vraie dynamique sur le food truck et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas trouver d'emplacement. On en rencontre très souvent des restaurateurs qui se disent bah, « Moi, j'aurais bien développé un food truck à côté, mais le problème, c'est que je vois les autres. Ils n'ont pas forcément d'emplacement pour travailler, donc j'ai un peu peur. 
Et nous, l'idée, c'est aussi en développant la plateforme, en généralisant les emplacements dans les entreprises. Finalement, il y aura tellement d'emplacements qu'il y aura de la place pour beaucoup de food trucks. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans cette activité. C'est ça. Et après, j'ai rajouté aussi que le street food a un avantage. C'est que, en fait, il y a la partie pour nous, la street food, c'est pas que les food trucks, c'est aussi les restaurants chip snacking qui peuvent très bien aller en entreprise et faire de la cuisine déportée. Du coup, on aura une base assez conséquente de food trucks. Ça... Il y a eu beaucoup de créations en 2017, d'après nos, nos statistiques. Et de l'autre côté, pour pallier ce manque de food trucks dans certaines régions ou certaines zones, on peut aller chercher des restaurants type snacking de qualité pour répondre à, cette, à, ces, à la demande des entreprises. Et cette demande des entreprises, est-ce que vous voyez une, une vraie demande de la part des entreprises Vous avez combien d'entreprises qui sont intéressées par le service Alors en fait... Euh, nous, on, on vient de se lancer à partir de janvier. On est en cours de négo avec certaines entreprises que je ne peux pas citer. Voilà. Et, et d'autre part, en fait, euh, cette demande de street food est très intéressante pour les entreprises. Ils sont très demandeurs. Du coup, à chaque fois qu'on leur présente notre projet, ils sont très demandeurs. Et je sais qu'il y, y, y a une entreprise qui est aussi en train de développer un concept type street food en cuisine collective d'entreprise. Du coup, on est totalement dans, le, dans la mouvement des modes de consommation. On répond totalement aux nouveaux modes de consommation et aux nouvelles stratégies en termes de restauration collective. Et ça va aussi s'inscrire dans, dans les politiques des entreprises qui veulent apporter un nouveau service aux salariés, notamment sur la restauration, qui va contribuer au bien-être général du salarié. Et c'est vrai qu'ils cherchent des solutions, et typiquement des food trucks, en se disant, eux, ils n'ont pas besoin de grosses structures pour, pour amener un food truck, il suffit juste d'avoir un parking ou une esplanade. Et du coup, c'est une solution qu'ils veulent développer justement pour contribuer au bien-être de leurs salariés, par la street food, par la food en général. Vous avez parlé d'un effet positif dans un sens où l'existence le, de cette plateforme va le rendre plus faisable pour une resto de lancer un food truck. J'imagine que vous allez pouvoir collectionner des données sur quel type de food truck marche très bien. Est-ce que vous allez mettre ça à la disposition des restaurants potentiels pour lancer des food trucks bah Après, en fait, euh, à, à l'avenir, ce qu'on peut aussi, c'est devenir un un sorte de, de cabinet de conseil pour les foutreux, pour les aider à monter leur concept, pour les aider à, à leur dire que ça, ça marche, ça, ça marche pas. D'ailleurs, on travaille déjà avec certains foot trucks où on leur dit, oui, bah, ça serait bien que tu fasses ça comme ça, euh, ou ce serait bien que, voilà, ça, c'est moins bien, tu peux l'améliorer. Voilà, c'est grâce à notre base de données, notre expertise et avec nos statistiques qu'on qu va récupérer parce qu'on va récupérer énormément de statistiques côté entreprise, côté consommateur et côté food truck. Du coup, demain, on pourra aussi être un cabinet de conseil pour les food trucks et pour aider à les pérenniser et aussi pour les aider au moment de la création de, de, leur, de leur food truck. Et je suis curieux un peu sur les origines de l'idée du startup. Est-ce que vous venez d'une expérience dans le monde culinaire vous avez passé dans les restos euh, en, en tant que gourmand, oui. <rire> euh, non, on est tous les deux juristes de formation. Et euh, c'était plutôt au début euh, une observation de trouver le midi où manger. Et tous les deux, on est, on est très fans de street food. Euh, de quel type de street food On se profilait les bons plans, en fait, entre nous. Bah, on est tous les deux juristes. Moi, j'ai quand même une petite expérience dans fast food. En fait, j'ai travaillé 5 ans chez McDonald's. Trois ans en tant que manager, donc tu connais, je, connais bien, je connais bien le monde du, du fast-food classique, etc. Ce que je ne valorise plus aujourd'hui, je valorise plus la, la street food qualitative. Et euh, d'autre part, euh, l'origine du projet, en fait, c'était un projet B2C. On voulait faire un TripAdvisor qualitatif de la street food en France pour commencer à Paris, parce qu'il y a de plus en plus de spots type euh, snacking de qualité qui, qui ouvrent. 
Et euh, moi et Alexis, on était des fans et à chaque fois, on se posait la question « Ouais, mais on va manger où ?» Et à chaque fois, on partait tout le temps dans le même street food pour ne pas prendre de risques. Voilà, plus on a avancé sur le projet et plus on a discuté avec euh, différents street food, food trucks, avec des mentors euh, qui nous suivaient. On a aussi gagné un Startup Weekend qui, qui est organisé par Startup Banlieue. Après, on a, on a, on a aussi été incubé chez Orange euh, dans un, lab, un laboratoire RH. Du coup, on a aussi discuté avec eux. On avait une expertise aussi de, de mentor expert. Et puis, voilà, après, on a pivoté, en fait, tout simplement, pendant le Startup Weekend. Et on a gagné ce Startup Weekend, le premier prix, d'où l'incubation à Station F en tant que Fighters. Et voilà, et depuis, on va dire... Voilà, on a gagné le, le, le Startup Weekend en septembre. Et du coup, on s'est mis sur ce projet en novembre. On a, on a créé une équipe. Aujourd'hui, il y a moi, Alexis, il y a Anna qui s'occupe de la partie commerciale. On a Clément, notre CTO. Et, euh, et normalement, euh, il y a deux autres développeurs qui vont nous rejoindre pour accélérer la, la sortie de la plateforme. Et comment est-ce que vous envisionnez de vraiment faire le rollout de sortir de la plateforme Alors, si tout va bien, la plateforme sera prête en mai. OK. Il y a vraiment une grosse accélération sur le développement, justement parce qu'il y a Maxime et François, les deux autres développeurs qui, qui rejoignent l'équipe. Bon, ils travaillent à côté, mais ils donnent énormément de temps okay. euh, soirée, enfin sur leur temps libre. Du coup, normalement, en mai, on a la plateforme qui sera opérationnelle pour les entreprises et dans le futur, même pour les particuliers, pour des événements privés, on pourra réserver un food truck dessus. Alors, en fait, l'avantage de, de la street food, c'est on, on dit entreprise, mais il y a aussi les hôpitaux. Voilà, ça peut ramener quelque chose de fun au sein des hôpitaux, euh, quelque chose de quali aussi. Il y a les hôpitaux, il y a tous les établissements d'aménagement où il n'y a pas de, de solution de des zones d'activité où il y a commercial où il n'y a pas de solution de, de restauration. Voilà, c'est pas que les entreprises, ça peut être les hôpitaux, les institutions publiques, les, les établissements publics, ouais, les, les écoles, les universités, les écoles de commerce, etc. Dès, dès, dès qu'il y a de la place pour mettre un food truck, on peut mettre un food truck. <rire> ou, ou cuisine de portée. Euh, voilà, est, tout est possible. En fait, la street food, c'est quelque chose de tellement simple. Quel type de street food est déjà disponible sur la plateforme Quel ouais. cuisine ça va du brésilien au burger classique. Ouais, le, le burger classique, ça marche très bien. C'est quasiment <rire> 45% des, euh, des street food qui sont en Alors, c'est le burger gourmet quand même. Aujourd'hui, euh, il y a plus de burgers vendus en oui, France oui, que oui, des oui, baguettes oui. de jambon. Oui, ça a, dépassé, ça, ça a dépassé parce qu'en fait, <rire> dans, dans la restauration hors domicile, maintenant, la plupart des restaurants, hormis le, le phase casuel qui est le, la, les restaurants chip snacking, la plupart des restaurants aujourd'hui proposent le burger sur la carte. Aujourd'hui, le burger est très demandé par les Français. Et en plus, avec l'augmentation du snacking de qualité, les mots techniques, c'est fast casual ou fast good. Et avec euh, les food trucks, du coup, le marché du burger n'a fait qu'augmenter. Et, et voilà, aujourd'hui, un burger gourmet, un bon burger, on peut, on peut manger à des prix très, très raisonnables. Voilà pourquoi ça, ça a aussi euh, dépassé. Et ça, ce qu'on veut ramener aussi au sein des entreprises. Il y, y a un peu plus d'innovation culinaire sur le burger. La base est très simple. En fait, on peut l'adapter... Dans chaque région, on voit les food trucks qui mettent le fromage régional, la viande régionale, qui l'adaptent avec des légumes. Ça peut aussi être en mode végétarien ou vegan. Donc, c'est vrai que c'est assez universel, le burger, et c'est pour ça que ça marche très bien. Est-ce qu'il y a un food truck qui n'a pas encore été lancé Un non. type de food truck euh, qui de pas, que vous avez trouvé ailleurs dans le monde, mais vous n'avez euh, pas retrouvé euh, à Paris Il commence à y avoir quand même pas mal de trucs en food truck. C'est scandinave, non en, en Scandinave, effectivement, il y avait euh, un concept street food qui était euh, Ruck, qui était installé à grande contrôle, qui 
proposer euh, des, euh, ah, des, des poissons marinés, des choses comme ça, ce qu'on retrouve euh, dans Scandinavie, mais il n'y a pas de food truck vraiment qui propose ça. Il y a des fish and chips. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment du Scandinavie, il n'y a pas trop. Euh, après, Amérique du Sud, il y a certains pays où, voilà, aujourd'hui, on n'a même pas de restaurant en France. Hein, du coup, ça peut être des concepts à développer aussi. Indien, il y a des food trucks indiens, je sais. Ouais. Euh, Thaï, il y en a plein. Euh, sushi, je crois qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Ah, il y en a. Si, si, en <rire> ouais, En fait, la plupart des concepts sont vraiment, des, euh, sont, sont vraiment développés par les food trucks. Voilà, Après, ce qui, ce qui se développe, c'est aussi des concepts sur des choses qui existent déjà, mais qui vont se mélanger un peu. Euh, là, on a rencontré deux créateurs de food trucks. Et en fait, alors déjà, ils travaillent en permaculture, en circuit court, sur du bio, sur des choses assez intéressantes. Ils vont complètement mélanger, euh, complètement mélanger les saveurs. Ils font des falafels en version carbonate flamande. Enfin, c'est des concepts un peu, euh, un peu sympas, c'est super bon. C'est Et... des cuisines assez originales qu'on peut trouver, qu'on ne peut pas trouver autre part, même dans les restaurants, même à Paris. Hein. Il y a, en province, en moment, il y a, des, il y a, des, vrais, il y a vrais, des vraies propositions de valeur en termes culinaires qu'on qu ne peut pas trouver dans les restaurants, puisque voilà, on reste des fois au côté classique, parce qu'on ne veut pas prendre trop de risques, les food trucks prennent ces risques-là. Est-ce que vous avez déjà en tête, est-ce que vous avez déjà en tête un prochain vieux à préparer Vous avez dit qu'il y avait 600 food trucks en France, dont 450 en Ile-de-France. Alors en fait, là on est sur, alors en, euh, en fait on est sur un truc. Si le projet aboutit, on va, on va se déployer au niveau national. Du coup, on commencerait par Paris et Lyon, et peut-être euh, après sur un déploiement euh, directement sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est un projet qui est, qui est en cours de développement, mais on n'est pas sûr de, de... Voilà, ça dépend de l'entreprise, en fait, pour vous dire la vérité. Après, après si, si c'est un développement plus progressif, ça va être les grandes villes avec une bonne tradition culinaire. Il y a énormément de food trucks à Lyon. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, c'est toutes les grosses villes, mais c'est vraiment des points où on trouve énormément de food trucks et euh, où c'est beaucoup de food trucks qui vont travailler des produits locaux, euh, des recettes locales. Et ça, ça marche plutôt très bien. Et comment ça va au niveau du financement de l'entreprise Est-ce que vous avez déjà tiré des, des rounds de financement Alors là, pour l'instant, on est en fonds propres, en fait. Du coup, euh, parce que là, on est vraiment au niveau early, early stage. Euh, là, bientôt, on va aller chercher les, les financements publics. Et en fait, en fonction des contrats qu'on va signer bientôt, là, euh, en fonction des, des contrats qu'on va signer bientôt, on va aller faire, euh, on, va, on va éventuellement aller voir les investisseurs. Euh, c'est pas, pas un but en fait d'aller chercher les investisseurs, d'aller chercher les levées de fonds parce que nous, Street Food, on souhaite être rentable sans besoin d'investisseurs. Mais voilà, pour accélérer, pour développer la, la startup assez rapidement, je pense qu'on aura besoin quand même de l'aide d'investisseurs. Il faut, faut aller chercher les, les investisseurs au bon moment et pour les bonnes raisons. Ça sert à rien de lever des fonds dans le vide. Et par exemple, si on a un développement national ou international ou si on a vraiment des besoins de recrutement, Là, on ira chercher des fonds parce qu'on aura besoin d'accélérer le développement. Et actuellement, il y a combien de, de personnes qui travaillent dans le, le startup Alors, en fait, euh, il y a moi et Alexis qu'on est, qu est à temps plein. Après, on a Anna qui est la responsable commerciale qui est à temps partiel sur Stretchy Food. On a Clément aussi, euh, le CTO qui, est, qui travaille encore. Et euh, là, normalement, euh, c'est fait, mais ce n'est pas encore signé. Mais on va signer deux autres développeurs aussi. Du coup, qui seront aussi un temps partiel. Du coup, on aura trois développeurs pour accélérer la, fa la phase technique, la phase développement informatique, plus euh, la Anna qui est commerciale, et nous qui sommes à 300-400% sur, sur le projet. Vous êtes parti du programme Fighters de Station F. 
qu'est-ce que ce programme et qu'est-ce que la station F vous a apporté Alors en fait, euh, Fighters, c'est un peu les, euh, c'est le programme, c'est le Founders, mais pour, pour des gens qui ont des, par des parcours différents, des, des startupers un peu euh, classiques, c'est-à-dire qu'en fait, souvent un startupper, c'est quelqu'un qui sort d'école de commerce ou quelqu'un qui fait une école d'ingé. Bah, du coup, Fighter, c'est aller chercher d'autres gens qui sont hyper motivés, qui sont déterminés, qui ont des compétences, qui ont développées dans leur vie sans aller dans une école de commerce ou sans euh, école d'ingé. Du coup, euh, voilà, Fighter, c'est, euh, bah, comme on dit, Fighter, c'est combattant. Hein, voilà, de, de... On pourrait un peu de diversité dans le monde des startups. aussi des gens qui vont être issus de quartiers, de banlieues, de choses comme ça, avec des parcours atypiques. Et, euh, et ça fait plaisir, en fait, de voir euh, que Station F met en place ce genre de programme euh, pour donner bah, l'occasion à nous, à tous ces gens, de porter un projet et de l'amener. Est-ce qu'il y a un vrai échange entre des gens qui travaillent ici à Station F oui, en fait, euh, il y a tout un système pour échanger avec les startups. Il y a plein de workshops très intéressants où on échange. Après, il y a des teams, des, des réunions euh, qui sont faites pour échanger en, euh, sur les problématiques des startups. Du coup, euh, il y a les fighters qui sont totalement mélangés avec les founders. Il n'y a pas de différence entre fighters et founders. Et, euh, après, ce qui nous apporte euh, Station F, c'est, euh, bah, comme je disais, les, les workshops intéressants, les outils et tout l'écosystème qui est… Voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème est assez unique en France même au niveau mondial, hein, c'est le plus grand incubateur au monde. Et aussi, parce que nous, on était, on était fighters, du coup, on n'a pas un profit type startupper, du coup, ça nous apporte une certaine crédibilité. Voilà, avant, on nous disait souvent, oui, mais vous, euh, vous êtes des juristes, euh, vous n'avez pas fait de business, voilà, comment vous pouvez lancer une startup, comment vous pouvez gérer une, une startup. Aujourd'hui, quand on, on dit à Station F, les gens ils oublient complètement notre parcours. Euh, notre précédent parcours, euh, Station F, ah oui, ok, d'accord, en gros, les mecs, ils rigolent pas. Euh, voilà, c'est assez simple. Bah oui, parce qu'en fait, c'est super sélectif pour rentrer, même en tant que fighter, c'est une sélection énorme. Donc finalement, c'est pas juste des gens issus de la diversité, c'est des vrais gens qui portent des vrais projets. Et du coup, enfin euh, voilà, ça, même si nous, on le savait, ça donne aux gens l'image que, euh, oui, on peut réussir, on a des compétences différentes, mais on sait porter un projet, on sait le pousser, et on va réussir. Et en parlant de la réussite, Comment est-ce que vous définissez le succès euh, De street food ou... Oui, de, ah, de oui. votre entreprise, de, de la réalisation de, de ce euh... que vous avez imaginé. Euh, moi, après, j'ai <rire> trop d'ambition, mais <rire> c'est demain, euh, vraiment proposer une nouvelle offre de restauration collective d'entreprise. Euh, du coup, euh, peut-être euh, un jour remplacer les, les grands groupes qui gèrent les, les restaurations collectives d'entreprise. Là, c'est mon ambition ultime. Du coup, il y a plusieurs étapes, bien sûr, à réussir, par exemple, à avoir un chiffre d'affaires euh, un chiffre d'affaires régulier, recruter du monde, à, à avoir des flux financiers réguliers pour avancer et pourquoi pas atteindre cette ambition de, de transformer vraiment la restauration collective d'entreprise. Que les chiffres de satisfaction des salariés sur leur pause déjeuner augmentent un petit peu aussi parce que Aujourd'hui, on a 67% des salariés qui sont très déçus de ce qu'ils mangent au quotidien. Donc, on a envie que quand on pense restauration d'entreprise, on pense street food et on pense salariés contents de, de leur repas. Et surtout aussi, j'ajouterais la, la pérennisation des activités des food trucks, en fait. Parce qu'il y a plein de food trucks qui vont s'ouvrir, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal à trouver des emplacements. Bah, du coup, grâce à Street Food, ils ont plein d'emplacements, ils vont pérenniser leurs activités, avoir un chiffre d'affaires régulier. Du coup, il y aura un développement exceptionnel aussi de, de food trucks. Voilà. 
C'est vraiment euh, côté salarié, bah, bien manger, bien être au travail. Côté entreprise, c'est simplifier et transformer la restauration collective d'entreprise. Côté food truck, bah, c'est euh, une, une utilité sociale, je peux dire. C'est un cercle vertueux. Voilà, voilà, nous, on est entre, entre tout ça. Merci, je pense que j'ai faim. <rire> nous aussi. Non, on, vous donnera des, on vous donnera des adresses. wraps up another episode of the Radical Departures podcast. Thanks for listening. Support us on Patreon. And join us next time on Radical Departures.